0: Bienvenida a nuestro episodio 10 de final de temporada y último episodio de nuestro 2020. Antes de comenzar, quiero agradecerte por ser parte de mi 2020 y por permitirme en algún momento de tu día o de tu año darte contención y guía. Tal vez fueron momentos difíciles para ti, situaciones complicadas o tal vez estabas en un proceso de reestructuración y de renacimiento. Sea cual sea, muchísimas gracias por permitirme estar ahí. Tal vez también compartiste este contenido del podcast, te agradezco mucho porque lo, el compartirlo te hace ser una mujer sorora y en algún momento fuiste luz para alguien, entonces recuerda que la, el principal objetivo de la idea del amor es eso, llegar a más mujeres y poder apoyarlas y contenerlas. Muchísimas gracias. Gracias a mi familia, a mis amigas, a mis pacientes, que al escuchar y cuestionarme sobre los temas que yo hablo aquí, me dejan saber que realmente lo están escuchando, que realmente les genera dudas, porque la duda es parte del movimiento. Entonces, para mí eso es un resultado muy valioso. Muchísimas gracias. Me encanta que, que me manden mensajes porque me hacen también sentir escuchada. Quiero contarles brevemente que la idea del amor no empezó en junio de este año. Realmente empezó hace tres años con la intención, con la intención de poder llegar a más mujeres, de poder ayudar a más mujeres, porque en algún momento me, me encontré en ese sentimiento de incertidumbre, de frustración, de encrucijada. Me encontré también sola y muy lastimada. En algún momento también tuve la contención y el apoyo de una mujer, de varias mujeres posteriormente y eso que se generó en mí, el poder empoderarme valga la redundancia y salir de esa situación, eso fue lo que me, me alentó a decir, no, yo tengo el conocimiento previo, yo tengo la intención de hacerlo y entonces voy a ayudar a más mujeres. Fue creada hace tres años y hasta este año pude lanzar el primer episodio. Confieso que hubieron miedos, la incertidumbre y la duda. Y que al iniciar y lanzar el primer episodio, la primera eh, idea que yo tuve fue nadie lo va a escuchar. Y entonces pensé en lo positivo de hacerlo. Dije, bueno, lo puedo escuchar yo y puede ser como un feedback para mí misma. Y aparte también hubo una intención en ese, en ese miedo de nadie va a escuchar, en, ese, en, ese, en, ese, en esa duda que yo tenía de decir si escucharán o no escucharán. Bueno, total, no pasa nada. Hubo otra intención que fue, yo me recuerdo, ya, obviamente ya estaba dando consulta y dije no. Eh, uno de los objetivos de la idea del amor es en este caso cuando doy consulta es poder ir de la mano con mis pacientes en su proceso de sanación y yo sé que a veces pues los veo una semana, después pasan 15 días tal vez y no los veo y tal vez tengan en algún momento alguna crisis, entonces dije no, yo quiero estar presente y yo quiero que ellos puedan tener al alcance la información que tal vez trabajamos en consulta y que se sientan mejor, que realmente retomen ese camino cuantas veces sea necesario para que se motiven. Y dije, bueno, ok, tal vez no lo van a escuchar muchas personas, eh, independientemente de que me conozcan o no, pero sí me va a ayudar a mí para hacer retroalimentación de lo que estoy aprendiendo día a día y también les puede ser útil a las personas que toman terapia conmigo. Y así lo hice. Fue algo que me impulsó, algo que me motivó y un deseo muy grande de poder hacerlo. Ahora, a fin de año, que yo sé que ha pasado como medio año de que inicié con esto, ha sido escuchada la idea del amor en 26 países. Y estoy muy orgullosa del trabajo y estoy muy feliz porque cuando vibras desde el dar, cuando vibras desde la abundancia, atraes a personas de abundancia. Y yo sé que las personas que me escuchan son personas con nobleza y con intención de cambio. Son personas que dan, que, que vibran desde ese dar y desde esa prosperidad. Y agradezco muchísimo, muchísimo que seas tú quien estés escuchando esto. Entonces voy a pasar a iniciar con este episodio porque te hablo precisamente de esto de este proyecto de prosperidad. Son tres pasos que espero te sirvan bastante para poder iniciar muy bien el 2021. Voy a iniciar con esto y también te quiero pedir una disculpa si escuchas algunos ruidos externos que tengo porque estoy grabando en una hora poco usual, por lo regular no grabo esta hora. Entonces, por favor, si escuchas algún ruido, discúlpame por esto y hay que concentrarnos en el contenido para que tú puedas iniciar, por favor, y te tomes por lo menos cinco minutos de este día para que tú puedas realizar esta identificación con objetividad. Entonces, te agradezco nuevamente y gracias por estar aquí. Mi nombre es Eliana Ruiz y como sabes, soy host de este podcast. ¡Comenzamos! Sin duda, yo sé que ha sido un año muy difícil para todos nosotros y estoy hablando a nivel mundial. Ha sido un año en donde lamentablemente hemos perdido a personas que queremos y también ha sido un año en donde se nos obligó a reinventarnos perdimos trabajos perdimos parejas perdimos a seres amados sin embargo como seres biopsicosociales tenemos esa capacidad de adaptarlo y yo sé que esto lo has escuchado conmigo durante todas las tres temporadas tenemos la capacidad de adaptarnos en mis publicaciones de Instagram en algún momento te dije, si sí, sufre, si sí, enójate, permítete vivir estas emociones, pero no te resista. Cuando tú te resistes al cambio, cuando tú te resistes a adaptarte, cuando nosotros seguimos viviendo en nuestro pasado y nos resistimos, eso nos hace sufrir. Y yo sé que has escuchado muchas veces el este, no sé si es como un dicho que dice eh, el dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento viene desde lo que pensamos, desde lo que nosotros rumiamos en algún momento. Dicho esto, y te digo esto, porque es parte del de contenido del título de este último episodio. A mí me interesa que donde tú estés y donde me escuches, puedas iniciar con un papel en tu mano donde tengas por lo menos un, un, una parte del plan que tú tienes destinado para tu 2021, de lo que tú quieres llevarte de este 2020 a tu 2021. Y yo sé que me vas a decir, ¿cómo crees? Fue un año horrible, terrible, no quiero llevarme nada. Vamos a buscar, tienes que llevarte por lo menos algo, hay que buscar porque aquí es donde inicio con esto. Yo te he hablado, de hecho, el, la temporada número 13 se llama eh, Todo lo que sí dentro de las relaciones. Todo lo que sí dentro de la relación contigo, con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, con la naturaleza, con la espiritualidad, con lo que tú tengas a tu alrededor, lo que conforme parte de tu realidad, todo lo que sí. Y te hablé y me escuchaste hablar de una eh, frase, unas palabras, que es la intención positiva. Prácticamente, si me has escuchado, te venías programando a esto. La intención positiva nos va a ayudar hoy, porque de todo lo malo que podemos vivir, de todas las experiencias que pudimos haber vivido en este 2020 o que vamos a vivir en el futuro, siempre podemos encontrar una intención positiva. Siempre. Te he dicho muchas veces que no te detengas en el por qué me está pasando esto a mí, sino que te preguntes para qué me está pasando esto. Cuando tú te preguntas por qué, te estancas, te detienes, te estresas y te bloqueas. Pero cuando tú te preguntas para qué está sucediendo esto, qué voy a hacer con esto que estoy viviendo, en ese momento tú te mueves y empiezas a encontrar una intención positiva para ti. Si tú te mueves vas a estar mejor, si tú te adaptas vas a estar mejor, si tú no te resistes vas a estar mejor. Entonces, el proyecto de prosperidad y abundancia se basa en tres pasos. Bueno, yo lo simplifique en tres pasos. Yo te invito a que mientras escuchas esto, tú pienses en cómo hacer este plan Recuerda que la planación lleva un, un tiempo, eh, vamos a ser muy dinámicas en esto, lleva como el tiempo, el cronograma, el objetivo, los pasos que vas a seguir, con qué recursos cuentas ahorita, qué es lo que te falta, eh, pero tenerlo como... Ahí, no, no engancharte con lo que no tienes, es parte de esto. Entonces, una cosa es tomar la elección de hacerlo y otra cosa es hacerlo. Cuando tú lo haces, cuando tú dices, sí, esto va a ser, ya lo elegiste y ahora lo vas a poner en acción. Entonces, a veces hay objetivos, no sé, yo sé que en este 2020 también dijiste, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y te pusiste objetivos y no los cumpliste por la pandemia, vamos a responsabilizar un poco a esta pandemia, pero también porque porque encontramos esos obstáculos, entonces, eh, tal vez son esos objetivos, pero quiero que te preguntes algo antes de iniciar. Los objetivos que tú deseas cumplir en el 2021 son los mismos que el año pasado, que en este, en este caso, que en este año, o que en el año del 2019-2018. ¿Por qué? Porque el objetivo puede no cambiar, pero las estrategias sí. El camino no cambia, la ruta que tomas sí. Y hoy tomaste una ruta diferente, pero si tú encuentras la intención positiva, vas a poder volver a regresar a ese camino. Ahora bien, el objetivo, el camino... ¿Cómo debes de planteártelo? Tenemos que añadir o agregar esto, que a veces es mejor hacerlo a no hacerlo, porque te quedas en él y si hubiera. Y eso es algo que nunca vas a saber y que únicamente te va a causar frustración y, y te vas a sentir mal por no haberlo hecho. Entonces, hazlo, pero no lo idealices. Es inevitable soñar y visualizar. Claro que, que puedes visualizar, pero siempre tienes que estar abierta a qué puede salir, no exactamente, pero sí mejor. Enfócate en el resultado que tú deseas, no en el escenario, no en el cómo va a ser, sino en eso que tú deseas sentir cuando lo hayas logrado. Voy a empezar con cómo empezar a armar este proyecto de abundancia, de prosperidad y de cambios positivos para tu 2021. Siempre con la intención positiva, siempre buscando lo bueno y el aprendizaje de las experiencias que tú vas a vivir, que es este recorrido, esta ruta para llegar tú a tu objetivo, a tu camino, a lo que tú deseas. Entonces, primero vamos a identificar el objetivo, que es eso que te motiva y que deseas que sientes en algún momento que te mueve, que te enciende, que te hace sentir feliz. Ojo, si tú estableces un objetivo y no te sientes de esta forma, entonces tal vez estamos dirigiendo mal el objetivo. Es decir, te voy a poner un ejemplo con, con lo del ejercicio. no Bueno, es que quiero hacer ejercicio porque quiero bajar una, unas cuantas tallas, pero qué flojera levantarme en la mañana, pero qué flojera también, o, o no quiero comer sanamente, o no quiero ir a visitar a un nutriólogo, no lo sé. Entonces ya estás em, empañando este deseo de, de, de felicidad, de querer sentirte bien y feliz con la negatividad de no quiero, no voy a sacrificar nada o no voy a, no voy a hacer eh, un plan de ejercicio porque me cuesta levantarme temprano. Entonces realmente estás dirigiendo mal ese deseo y no lo deseas, no lo estás deseando, no lo estás deseando, no estás sintiéndote feliz. Puede que el objetivo no sea hacer ejercicio, puede ser que el objetivo sea... Eh, tengo un poco de sobrepeso y sé que si bajo de peso voy a estar mejor, voy a sentirme mejor conmigo misma, voy a poder desempeñarme mejor, voy a ser más funcional y tal vez no me voy a enfermar de esto, no me voy a enfermar de aquello otro. Ese podría ser el objetivo, porque desde, desde que tú lo empiezas a visualizar, ya te estás sintiendo bien, sabes que vas a tener un beneficio, entonces, así como este ejemplo, todos tus objetivos. Hay que dirigirlos correctamente y hay que decretarlos de forma correcta. A veces generalizamos mucho y la intención positiva está detrás de esa generalización que estamos haciendo. Entonces, paso uno, identifica tus objetivos. ¿Qué es lo que tú deseas sentir este 2021? Y vamos a soltar el cómo. El siguiente y muy importante, y vas a decir, bueno, tal vez no tiene nada que ver con tu proyecto de, de abundancia. Pero sí, yo les había dejado por acá en este podcast, en justamente en el episodio número 8 de la temporada 1. Se llama Inspiración que nos daña la autoestima. Ese es nuestro segundo punto. Tenemos que hacer detox este fin de año. Y tal vez yo sé que no lo vas a hacer hoy, hoy justamente, hoy 31, pero sí por lo menos ten en tu mente y en tu papel, en, en este ejercicio dinámico que vamos a hacer, eso que tú no quieres llevarte a tu 2021, eso que no te está generando algo sano. Te hablaba yo, eh, bueno, si puedes escucharlo, qué mejor, pero en algún momento las personas que nos rodean, eh, que tenemos mucha cercanía con estas personas, tienen a ver todo negativo tanto en ti como en ellos. Y eso no nos sirve porque simplemente limita nuestra acción, limita lo que nosotros hacemos e incluso lo que nosotros pensamos. Dime tú cuántas veces has modificado el pensar o has modificado un objetivo que tú tienes o algo que deseas hacer porque tu mamá, tu papá, tu novio, tu, tu novia, tu amigo, tu amiga te dice no, no vas a poder. Yo sé que lo has hecho más de una vez y o que probablemente hayas dudado incluso, ¿no? Recuerda que las personas siempre hablan de lo que tienen dentro. Las personas siempre te van a hablar desde sus propias limitaciones, no desde las tuyas. Entonces, no es tanto que dejes de hablarle o termines con el novio o no le hables a tu mamá y a tu papá, no. Es de aprender a poner límites, límites en ti. Y sobre todo que tú aprendas a desarrollar la capacidad de escucha. Sí, puedes escucharlos, pero no poner mucha atención a las cosas que son negativas. O bien, contemplar y tener en mente que habla desde sus limitaciones y no desde las tuyas. Cuando tú aprendes a separar esto, aprendes a llenarte de abundancia y no desde la carencia, porque la carencia es bien contagiosa, te pueden contagiar, no de la carencia de sus bocas. Entonces, hay que hacer un detox tanto con personas como con las redes sociales. Hablaba yo en, este, en ese episodio, al parecer, de la información basura que a veces encontramos, bueno se le llama información basura porque no tenemos un aporte o un crecimiento personal de ello, yo sé que a veces nos damos nuestros 5 o 10 minutos para ver memes para escuchar el chisme, a veces las notas lamentablemente amarillas que vemos pero al final si tú evalúas esto no te está dejando nada y no tengo nada en contra de eso está muy bien que de repente te, si, si es una forma de divertirte Adelante. Sin embargo, el tiempo que tú le das a esto sí es muy importante, porque si pasas tú todo el día llenándote de esta información, no obtienes ninguna ganancia. Si tú te estipulas unos 10, 15 minutos de este tipo de diversión, ok, probablemente tu cerebro no se inunda de esto. Pero lo ideal sería que esta información que tú recibes todos los días, que tú recibes gran parte de tu tiempo, sea información que te hace crecer, que te hace eh, querer o motivarte a superarte personalmente, a eh, superarte en cuanto a pensamientos, en quitarte esas limitantes, en hacerte sentir bien, en poder aceptarte como eres, en aceptar las habilidades que tú tienes y no hacerlas menos, todo este tipo de contenido es el que te, te hace grande. Por ejemplo, ejemplo, eh, te hace grande en el sentido de, de crecer, de esa abundancia, de esa prosperidad, de tus deseos, de tus anhelos, de tu forma de ver el mundo, ¿ok? Entonces, eso sí me gustaría mucho que pudiéramos evaluarlo. Evalúa las páginas que tienes tú en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y también te hablaba de, por ejemplo, ¿no? De a veces páginas que, que, que te hacen sentir mal por algo que tú tú deseas y tú anhelas, pero que en estos momentos no, no, no tienes y que te hace enfocarte precisamente en eso, en lo que no tienes y te hace sentir mal, en lugar de que te enfoques en algo que tú sí tienes actualmente y que te, y que te puede hacer sentir mucho mejor. Entonces... Las redes sociales a veces son muy engañosas, todos mostramos las partes buenas, las partes felices en cuanto a las cuentas personales y muchas veces publicamos lo que está mal, lo que, lo que nos hace sufrir eh, heridas, eh, no sé, eh, más estético, desmaquilladas con las estrías. Toda esta parte de cómo nos percibimos o cómo tenemos estos estereotipos es momento de modificarlos, los estereotipos son eso, creencias. Realidades diferentes, eh, realidades percepciones, mejor dicho, diferentes. Entonces también es momento de que tú modifiques esa percepción. Y lo he repetido mucho en terapia que ya hasta me quedó me quedo grabado y aprendido y se los he dicho. Tú puedes modificar. Al modificar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, de verte a ti misma, ojo, la realidad no cambia, allá afuera no cambia. No cambian las personas que te rodean, no cambia la naturaleza, no cambia el cielo, no cambia el sol, no. Pero tu forma de percibir sí cambia. Y entonces lo de afuera cambia. ¿Sí me entiendes? ¿Me explico? Yo sé que está medio confuso, pero cuando le encuentras el sentido es maravilloso. Porque si tú modificas, si tú modificas y cambias la forma en cómo tú ves lo demás, en cómo tú lo interpretas, en cómo tú lo, lo, lo recibes de allá afuera, todo cambia. Y cambia para bien, todo con la intención positiva. Entonces este es el segundo punto. Voy a pasar al tercer punto que es uno también muy importante. La paciencia y la acción. Tienes tu plan, ya tienes tus objetivos, ya tienes ese plan de, de lo que vas a hacer, de los recursos con los que cuentas, de los recursos con los que probablemente no cuentas. En estos que no cuentas es qué tengo que hacer para conseguirlos, cómo los voy a conseguir y empezar por el principio. Nunca pienses en enfocarte con algo que no tienes porque nos vamos a frustrar siempre con lo que sí tienes e ir escalando poco a poco hasta llegar a ese recurso y aferrarte y agarrarte a lo que sí tienes en estos momentos. Entonces, la paciencia y la acción. La paciencia quiere decir todo a su tiempo, todo con su trabajo, con su constancia, con su proceso. Aprender a ser pacientes, es vivir el proceso, poner atención en el proceso. No te adelantes, no mires hacia atrás, ¿ok? Porque si nos adelantamos a decir ya casi, falta esto, o ya eh, calculamos en tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses, y de repente no es como lo esperábamos, chin, venimos, nos frustramos y después tiramos nuestras Barbies y ya no queremos nada. Y no es así. La paciencia es vive de tu proceso. No te adelantes, no mires para atrás tampoco. Eh, y la paciencia implica no quedarte sentado. Se me explico es muy diferente. Eh, espera y pues a ver qué pasa, ¿no? Eh, habla desde la carencia, desde el... Pues órale, que pase lo que tenga que pasar. No, la paciencia es esa virtud de poder vivir lo que estamos haciendo, sin adelantarnos, realmente ten, ser presentes en lo que estamos haciendo. Y a su vez... Esa acción, el poder actuar, el seguir trabajando, el no perder el ritmo, ¿no? Estamos en un paso, no hay que perder ese ritmo, hay que continuar, hay que continuar. Yo sé que hay situaciones en donde nos bloqueamos, en donde en algún momento nos estresamos. Está bien que te detengas y que respires, que vuelvas a retomar. Por eso es muy importante que el objetivo te motive, te haga sentir feliz. Que en el momento en el que tú recuerdes ese objetivo, digas sí. Esto es lo que me impulsa a seguir adelante. Esto es lo que me impulsa a retomar mi camino. Entonces yo sé que en este 2021 van a haber momentos así, en donde tú te vas a cansar, en donde vas a sentir desespero, frustración, en donde te vas a sentir sin aire, en donde te vas a sentir sin ganas. Permítete también vivirlo. Ten paciencia y después retoma nuevamente. Estos han sido los tres puntos que considero, primordiales para que hoy puedas agarrar un papel, un lapicero, o un lápiz y ponerte a, a escribir ese plan, qué es lo que tú quieres lograr. Aplica con objetivos y también a, en cuanto a cuestiones personales de pareja, eh, relaciones interpersonales con la familia, con los proyectos que nosotros tenemos de forma personal y sobre todo con la parte emocional. También aplica qué queremos lograr. Quiénes fuimos este 2020 todavía, quiénes fuimos antes de este 2020 y quién queremos ser en este 2021. Entonces te dejo que analices, que pienses, que te cuestiones y estos son nuestros tres puntos. Hemos terminado nuestro episodio número 10 de esta tercera temporada. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá y espero como siempre esto te sea útil y te ayude a reflexionar, pero sobre todo te ayude a tener en papel y en físico eso que tú deseas proyectar en tu 2021. Si piensas que este episodio le puede ser útil a alguna otra compañera tuya, alguna otra mujer conocida o conocido también, por favor compártelo. Deseo que pases un maravilloso fin de año, que si estás pasando por una situación difícil, logres encontrar esa fortaleza. Deseo también que llenes tu mente de pensamientos positivos y tu corazón de mucho amor en este cierre de año. Cuídate mucho y cuida a las personas que tú amas. Te mando un abrazo largo a distancia y lleno de luz y de amor y de calidez de mi corazón al tuyo. Si quieres mandarme un mensaje, puedes escribirme a mi Instagram, a mi Facebook o a mi Twitter. A la idea del amor, arroba Lida by Eli Ruiz. Me harías muy feliz si me llenas de retroalimentación y feedback positivo. Muchas gracias por pertenecer a mi 2020 y por permitirme ser parte de el tuyo. Nos estamos escuchando pronto. Te mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Feliz fin de año.